0: 第四章，铁路残破，逃亡无门。俗话说，自古救灾无善策，不是移民就是移粟。所谓移民，就是把灾民运出河南去；所谓移粟，就是把粮食运进河南来。而当时由于战争，铁路、公路都遭到了严重的破坏，无论是移民还是移粟，都困难万分。抗战前，河南是全国铁路交通最为发达的省份。平汉铁路纵贯南北，陇海铁路横跨东西，两条铁路交汇于郑州，是全国铁路的交通枢纽。而在抗战中，这些铁路不是被决口的黄水淹没，便是被中日双方的军队出于战略需要而炸毁、拆除。到1942年，两条铁路大动脉绝大部分已经瘫痪。只有洛阳以西的一段陇海线还在开通。况且，通往大后方西部也多是崇山峻岭，生活苦寒，灾民即使逃出去，也很难看到希望。逃亡的灾民使用的主要交通工具是独轮车，除此之外只能步行。当一家人逃亡时，往往是丈夫推车，妻子拉着，老人和孩子坐在车上，车上还堆着乱七八糟的用品。这样的独轮车，一辆接着一辆，百成长长的车队，滋滋扭扭地穿行在荒芜的田野上。流民逃亡的路线主要有两条：一条是残余的平汉铁路，从这里可以到南方去；另一条是残余的陇海线。这条铁路在洛阳以东已经全被拆毁，只有到了洛阳，才有火车向西通往西省大后方。这是难民最主要的一条逃亡路线。从1942年8月起，国民政府在洛阳火车站开设了免费的火车转运难民，于是洛阳火车站成了千万灾民逃往西省的大聚口。每日车站都挤得人山人海，瘦骨嶙峋、揪形湖面的难民们带着自己的全部家当，紧张而惶惑地推挤着，扰嚷着。招呼着自己的亲人，抢着上车的同时，又生怕走散。火车一到，他们蜂拥而上，不仅每个闷罐子车厢里塞得水泄不通，连火车顶上、车厢之间的挂钩上、车厢外的栏杆上也挂满了人。火车开动后，有人因站立不稳而摔下车去。火车过涵洞时，因车顶人如山积，超出洞口高度，被洞口阻挡。碰死、摔死者不计其数，在陇海铁路的两侧，每天都可以发现许多摔死、冻死、饿死的难民尸体。记者刘莹在1942年12月采访了洛阳火车站后，在通讯报道《吴尽长的死亡线中斜》中写道：“陇海铁路在灾民的心目中，好像是释迦摩尼的救生船，他们梦想着只要一登上火车。”便会被这条神龙驮出灾荒的大口，到安乐的地带。从八月份起，我便看到这些破破烂烂的人群，在开车之前，冲锋似的攀援到火车的顶盖上。头顶上炎炎烈日，张着火伞；脚下是烙人皮肉的炙热的冰铁。人们挨挨挤挤在一起堆砌着，四周乱七八糟的堆满他们所有的财产：土车、破筐。席片以及皮包骨的孩子。八月、九月、十月、十一月、十二月，时光又飞过半年。现在是滴水成冰的严冬了，而这破烂的行列却依然滚滚地向西流着。1943年二月底，白修德亲临灾区考察，在1943年3月22日所写的《等待收成》中说：“这些难民挤进闷罐车厢、平板车皮。”破旧的汽车，人群一层落着一层，他们挤在火车顶棚上，孩子、老人和妇女在列车奔驰中抓住任何可能措手的地方。有时他们因手指在寒冷中失去知觉而掉下来，但火车绝不会理睬这些千辛万苦逃到西省的难民。命运又如何呢？他们无论是到西安，到灵宝。仍然看不到任何生的希望。西安禁止河南难民在此停留，只一次性的救济点过境。周时，许多难民只好在西安城外挖了小沟，全家像蛇一样蜷伏在沟里，继续西行，前途更为渺茫。有许多人活活饿死，有的全家集体自杀。那么。没有逃亡的留在家中的灾民又是怎样生活呢？张高峰在1943年2月1日发表于《大公报》的《遇灾实录》中，谈到他采访叶县灾区的情况。他住在城内的一个寺庙里，附近村里的老百姓吃的是用腐旧捣烂的树叶、榆树皮和花生皮。他每天吃饭时，总有十几二十个灾民在门口呼号号叫求乞。他最不忍心的是看到儿童的死亡。他说：“那些菜绿的脸色，无神的眼睛，叫你不忍心去看。你也没有那些剩饭给他们。今天小四死,死了，明天又听说有来吃野草中毒不起，后天又看到小宝冻死在寨外。可怜啊，这些正活泼乱跳的下一代，如今却陆续的离开了人间。当地灾民的食物中。”还有一种叫梅花的野草，不仅难吃，而且有毒，吃了四肢发麻，脸色浮肿。但灾民连这种梅花也不能经常吃到。张高峰说：“现在叶县一带灾民真的没有梅花吃，他们正在吃一种干柴，一种无法用杵就捣碎的干柴。所好的是吃了不肿点，不麻手脚。”一位老农夫说：“我做梦也没想到吃柴火。”真不如早死。到1942年冬天，河南灾民大批大批的死亡，真到了山穷水尽、走投无路的地步了。面对这样一幅人间地狱的惨景，读者不禁要问：既然河南大饥荒在1942年7月下旬就已呈现，为何一直到冬天不但没有得到遏止，反而愈演愈烈？当时的河南。既然大部分地区属于国统 区， 那么国民政府到底干什么去 了？ 感谢您的收 听， 本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专 辑， 关注主 播， 主页更多精彩内容等着你。